0: Bonjour, Brice. Bonjour, Florian. Et vous nous parlez de démocratie aujourd'hui. Elle paraissait triomphante il y a un quart de siècle. Aujourd'hui, elle semble menacée. Mais que s'est-il passé, Brice? Ben, au début, souvenez-vous, c'était une petite rumeur alimentée par quelques politologues comme le germano-américain Yashamunk, le bulgare Ivan Krastev, les britanniques Edward Lewis ou David Goodhart. À présent, c'est une interrogation angoissée qui se répand comme une traînée de poudre. La démocratie n'est pas seulement en recul à travers le monde, elle est aussi en crise dans ses bastions. Elle ne s'étend plus, elle se rétracte et régresse. Le dossier principal de la revue Foreign Affairs de ce mois-ci est intitulé « Is democracy dying ?»« La démocratie est-elle en train de mourir ?» et on retrouve à son sommaire les noms de certains des auteurs en question, ceux que j'ai souvent cités dans ces chroniques comme notamment Munch et Krastev. De véritables lanceurs d'alerte dont il faut saluer la prescience, je reprendrai les principaux éléments de débat présentés par cette revue américaine au cours de la semaine, mais revenons d'abord en France. Car si un philosophe a médité avec profondeur sur la démocratie, son inéluctabilité, ses effets prévisibles sur la société, sur les mœurs, mais aussi sur ses forces et faiblesses internes, c'est bien Alexis de Tocqueville. Il a su prophétiser certaines de nos dérives passées et contemporaines parce qu'il en avait observé les prémices sur place aux états unis laboratoire à ses yeux de notre propre avenir européen. Tocqueville distinguait deux aspects. La démocratie est non seulement la forme que prendront inéluctablement à ses yeux les gouvernements modernes, mais c'est aussi un état de société. Pour mériter d'être reconnu comme authentiquement démocratique, un gouvernement doit reposer à ses yeux sur un tissu social solide. Il se caractérise aussi, ce gouvernement, par la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la protection vigilante des libertés individuelles et locales. Car la démocratie, comme société, cette fois est fondée sur l'aspiration à l'égalité. Or celle-ci, si elle a un côté positif, comme la mobilité sociale, a aussi un aspect négatif le manque d'esprit civique et la massification, le risque du despotisme de l'opinion majoritaire. C'est pourquoi elle peut fort bien déboucher sur le grégarisme, sur l'autoritarisme. Tocqueville, ministre sous la Deuxième République en 1848, s'est retiré de la vie politique après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 10 décembre 1851. Aujourd'hui à nouveau, la démocratie est en proie à une double menace, de l'extérieur, elle est défiée par des régimes autoritaires dont le spectre va de la dictature personnelle ouverte type Corée du Nord aux démocratures, à la Poutine ou Erdogan. Mais la menace la plus insidieuse est celle qui mine les démocraties de l'intérieur. Elle prend la forme d'une défiance des peuples envers les élites. Celles-ci paraissent poursuivre des objectifs que cela désapprouve Résultat, une exaspération civique qui se traduit dans les urnes par l'effondrement des anciens partis de gouvernement et leur remplacement par de nouveaux mouvements, de nouveaux leaders, aux comportements parfois imprévisibles et dangereux qu'on fait Trump. En Europe, la carte politique montre l'extension géographique de ce qu'on appelle le populisme. Le débat se tend, les réseaux sociaux nous enferment dans des silos où nous ne rencontrons plus guère que ceux qui pensent comme nous. Et ça favorise évidemment la radicalisation des opinions, l'extrémisme. Alors Brice, le 27 janvier 1848, à un mois de la révolution qui allait emporter le régime de la monarchie de Juillet, Tocqueville, député d'opposition qui siégeait au centre-gauche, prononce un discours qui restait fameux parce qu'il était prophétique. Vous nous en donnez un extrait on dit qu'il n'y a point de péril parce qu'il n'y a pas d'émeute. On dit que comme il n'y a pas de désordre matériel à la surface de la société, les révolutions sont loin de nous. Messieurs, permettez-moi de vous dire avec une sincérité complète que je crois que vous vous trompez. Sans doute le désordre n'est pas dans les faits, mais il est entré profondément dans les esprits. Ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein que tout ce qui se trouve au-dessus d'elle est incapable et indigne de les gouverner Que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste Que la propriété... Ils reposent sur des bases qui ne sont pas des bases équitables. Et ne croyez-vous pas que quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d'une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables. Telle est, messieurs, ma conviction profonde. Je crois que nous nous endormons à l'heure qu'il est sur un volcan. J'en suis profondément convaincu. Bien, comme entend ce même discours vendredi dernier lors de la séance inaugurale des conversations Tocqueville, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve appelait à entendre les craintes légitimes et l'exaspération de nos concitoyens pour éviter précisément que leur colère ne profite aux démagogues. À ses yeux, ceux de Bernard Cazeneuve, donc, la crise de la démocratie est d'abord une crise interne. Le cycle ouvert en 1989, avec la chute du mur de Berlin et des régimes communistes, est en train, disait-il, de se refermer. On le constate à l'établissement dans ces mêmes pays d'Europe centrale de régimes prônant une réaction conservatrice nationale, souvent d'inspiration religieuse. Régimes qui mettent au pas les médias, s'empare de l'enseignement pour en faire un instrument de propagande. Oui, il s'est dit beaucoup de choses utiles et intéressantes lors de ces conversations Tocqueville. J'ai pris d'ailleurs des dizaines de pages de notes à votre intention, chers auditeurs, et je vous en ferai bénéficier dans mes chroniques des jours à venir.